0: 嗨， Hi, 我是月巴老师，在历史跟法律边界游荡，找寻方向的行者。那今天要讨论的主题是从现在到三月前，高中生啊，尤其是高三的同学，应该要赶快着手跟了解的事情。那为什么会先做这个主题，而不是来分享好看的书呢？主要是因为我现在工作的关系啦，因为我蛮常需要去协助同学。处理跟制作学习历程档案。那在旧课纲的时代，我工作的单位其实也有推出背审家教的课程，一对一的去指导学生如何去完成书面审查资料跟应对口试。上个礼拜也是学测考完后的第一个礼拜，那我们也是从这个时间点开始协助高三的同学来规划接下来的时间。也是因为今年是第一届，所以其实状况非常非常的乱。很多同学都还会问我说：“我们不是之前都已经在高一、高二把东西上传了吗？我们现在还有需要做备审吗？不是说备审都已经被学习历程档案取代了？所以其实很多同学完全不知道自己该怎么做，要做什么，以及这些要做的事情他们的先后顺序。也因为接下来就是农历春假了，所以我也想要提醒我的学生。”他们应该要记得什么事情，还有该做的优先顺序。所以呢，我们就总结了之前过去的经验，对新制度的了解，跟目前在教育现场遇到的一个状况。我整理了一些比较重要的注意事项，还有一些比较重要的时间点跟浓缩的重点，放到我们的 podcast 上。那希望如果学生忘了，他就可以直接来听，那我也不用再重讲一次。过年这段期间，我也可以比较清闲一点。如果你是我的学生的话，一定要注意年前年后要完成的事项，不要过完年我要你做的都还没有做哦。那如果你是其他还在外升学苦恼的同学，或者是家长，或是其他也跟我们一样在第一线奋斗的老师，希望我的看法可以帮到你们。如果有不同的观点或看法的话，也欢迎跟我分享。我会再另外挑一些，呃，比较精彩的，或是比较不一样的意见，另外再录制新的 podcast 来做回应跟进行新的讨论。因为这次的 podcast 主要是为了高三的同学，那高一、高二的同学可能就要再等个两三个礼拜，等过完年，我会再找时间专门录高一、高二的部分。不过这次的讲解内容其实也有蛮多，都跟高二的。或高一的同学有关，所以其实也可以提前先听、提前先了解，也可以让你撰写学习历程的方式更有方向、跟效率。也为了让同学可以更快的抓到我们需要的资讯，那我会依照急迫性，把二月跟三月初要做的事情切成三个任务。然后我们接下来就按顺序去做说明。第一个任务的话是尽快的让同学可以了解。目标的学群跟科系，并利用接下来两周的时间来撰写三项截止的课程学习成果。那第二个任务的话，就是在三月一号放榜前，赶快去撰写一个高中学习历程反思。同学听好，是高中学习历程反思的一个草稿，或者是我比较习惯以前称呼的自传啦。并在过程中去掌握跟进入你自己比较缺乏的档案跟成果。第三个也是最后一个任务，就是开始着手制作多元表现跟三下的课程学习成果。所以，同学，我们刚刚讲的这三个任务，按照顺序，第一个一定是最急的，所以要赶快做。那有时间再做第二个。那第三个的话，其实你到下学期再开始做也可以。因为每个事情的急迫性都不太一样，所以一定要记着尽量照我们刚刚帮你们排好的顺序去做执行。那也因为这一次的内容有点复杂，所以之后也会考虑可能上一个有搭配 PowerPoint 的版本上传到 YouTube。好，那这边还是要跟在收听月八先生的，不管是同学还是家长。做一个简单的说明，呃、嗯，我们后续所整理的这一些经验跟资讯的分享，都是整理自月巴先生、跟我的老师朋友们，以及过去我所协助过的学生们所总结下来的经验。那当然，最主要的目的就是想要提供给目前还没有方向的高三学生参考。正在聆听的同学，事后也要多跟家长、老师或者同学去讨论，广泛沟通再做出决定。家长们也要多跟同学沟通看看，因为很多东西其实都要尽量的去寻求共识，会比较好一些。因为没有人可以真正的告诉你，你在申请的教授真的想要什么。因为这本来就是带有非常强烈主观的一道关卡。呃，作为在第一线的老师，我也只能尽量去整合过去我自己的、我朋友的、我的同事同才的学长姐的，跟这几年每个我带过的学生的经验跟他们的一些教训，提供一个可能的方向。那最重要的还是取决于学生自己。因为不管你觉得我的意见你受不受用，你都必须要动脑再好好想一下，然后开始动手做。因为再好听、再成功的经验都是别人的，只有下手去做才是你的。大家一定要一起加油！好，那我们现在就进入到第一个任务。那在我们的第一个任务中，我们第一步就是要先去了解自己想要的科系跟学群。那大部分的同学通常都会先以兴趣来做决定嘛，比如说用正面挑选的方式，也就是直接去挑三到四个你喜欢的学群或科系。那当然有，或者同学可能会说，我其实没有特别喜欢的科系，那你就可以考虑负面排除的方式，就像考选择题所使用的删去法，直接把你不要的删掉，剩下就是你的目标了。如果你还是没有想法，或者是觉得好像都可以，我会建议你可以考虑用前途 money 的那个钱来决定自己未来的方向，也就是从未来可以找到好工作可能性比较高的科系来下手。我相信有的人可能听到这边就准备要批判我了，不是说要适才适所才是新课纲的精神吗？怎么可以鼓励学生用那么功利的方式来升学呢？叭叭叭叭叭叭，一一的批判。嘛，老实说，我也很想只讲一些漂亮话啦。鼓励同学多探索啊，一定要在学习中找到乐趣啊，等等等等的这些，嗯，有着华丽辞藻的话，高中没找到，大学再继续探索啊，等等的。但我觉得到了这个阶段，我们其实就要回归到现实。有些人就是真的对读书没有兴趣啊，你再怎么逼，他都不会重新燃起对读书的渴望啊。你越逼他，只是会觉得越无聊而已。很多人他读书其实就只是因为读书让他可以有机会过上更好的生活，这个可能就已经是他们目前最大的读书动力了。甚至有的同学，他如果没有经济压力的话，他唯一的动力可能就是因为大家都在读，他不想要输给别人，他想要在同才中取得最好的成绩，或者是只是因为爸爸妈妈逼着他读，所以他只好被迫跟着读。那我觉得，也许鼓励同学读一些前景比较好的科系，早点经济独立，让同学可以去探索他自己的兴趣。如果他回头发现自己的兴趣在学术上的话，其实在考研究所就可以了、啊，没有必要一定要强求所有人都一定要在学习中发现乐趣吧。当然，如果有同学真的是对某个专业或者是冷门的领域有兴趣的话，哪怕是真的前景不太看好的科系，我也蛮鼓励说同学可以尝试看看。如果真的都还好，没有特别的兴趣，只是因为大家都在读大学，所以我要选一间可以让我未来有一个稳定的工作。那当然，我觉得就直接考虑前景会比较适合这个同学。那考虑前景的选法其实也会分成两种，一种是选校再选系，那另外一种是选系再选校。两种其实都有一定的风险啦。不过，因为我们今天主要的目标是先找出目标的学群。然后再往下做课程学习成果、高中学习历程反思跟多元学习的部分，也就是我们三个任务。所以，我们这边先说明选系的部分。那先说，呃，我这边提到的只是我们一般论来讲，比较有机会、有平均的机会、有比较高的机会可以发大财的科系。那当然，每一个科系都有机会可以发大财，我们只是找发大财机会比较大的，可以吼。对，通常是指说读这个科系啊、哦，一般来说前途比较不错啦。好，那我们现在往下，我分成自然组跟社会组来举点例子好了。那自然组的话，通常我们在讲的就是医药卫生学群的医学系跟护理系嘛。那当然，二类的工程学群跟资讯学群也是比较进可攻退可守的科系。尤其像工程学权的话，如果你是读鼎大的工学院，一方面它可以作为你进入其他科系的一个跳板。那就算你没有去其他科系的话，它也是在业界相对比较好走工作的科系，而且普遍来讲，它的薪资也不低。如果是社会组的话，基本上常见的建议就是会计类、外语类、法律。跟其他一些商学院相关的科系，可能会有同学说啊，网络上有很多人说法律跟会计没有考到执照就没有用啊，出来的话跟废人一样、啊，叭叭叭之类的。但其实，在实务界或者说我们在业界，还是需要很多法务跟财务的人员啦。所以，除非你一定是要拼到司法官啊、律师啊、会计师啊这些相对比较难考的执照。不然要找到比一般待遇再好一点的工作不算太难。那就请想要靠前景来选目标学系的同学，从我们刚刚提到的部分挑两个学群出来，至少要两个。至于要选校的同学，因为选校要等成绩出来，比较有讨论的意义，但这段时间其实你也很难专心读书。不拿来写学习历程反思，我觉得蛮可惜的，因为你最后在志愿的选填上，其实都至少会保留一到两个名额保底，也就是填你的积分比去年或预估录取分数高一些，甚至高蛮多的科系，所以我会建议你干脆就挑你目标学校的科系中，普遍分数比较没有那么高的，来当做你现阶段的目标。学群来做撰写，或者是你想要挑战高难度的，你直接写你理想中的学群也可以。因为假设你选的学群性质类似的话，其实都蛮好做修改跟调整的。不过我这边就不先说有哪些学群普遍分数比较没有那么高的啦。我可不想才做没几集 Podcast 就黑掉。网红上其实都找得到啦，所以去寻找吧，孩子。当然，你也可以，如果你想要的话，也可以私下私信跟我讨论。<笑>那我上也有蛮多同学可能会很纠结說，说、哦、啊，学测考不好，没有办法去想去的科系。其实人生不是只有一条路，就算成绩放榜之后不是很理想，你也可以有很多管道可以去考虑。你可以双主修，你可以辅修，你可以转系，你可以转学，就算你想要重考，你也可以先录取之后再办修学。你这几个月要努力的就是努力可以努力的部分，给自己多一点选择，好吗？好，那我们刚刚已经讲完了我们第一个任务的。上半段，我们现在要进入到下半段，也就是来赶，现在要赶快交的课程学习成果。为什么？因为有的学校很早就要交了，我目前看到最早的学校是2月4号就要交了啦，非常快。那大部分的学校呢，都是集中在2月7号到2月14号来做早交。同学一定要注意哦，课程学习成果一定是最急的。因为上传的期限，就像我们刚刚讲的，都是以学期为单位，十四号就要交了，甚至有的学校七号或者是四号就要交了。所以，如果你一二年级上传的课程学习成果太少的话，或者是比较粗糙，务必要把握现在的时间来做上传。有的同学可能会问：一学年不是最多勾选六件吗？干脆三下再做就好啦。但你想想看，你接下来要准备的东西很多。你要准备各个科系的审查资料，像是我们等一下会提到的高中学习历程的反思、修读动机这些资料的一些撰写。如果多元表现不够，你还要补。而且今年的放榜要到六月十五号才会完全放榜，所以你也不可能完全不读分科测验。现在做一做，你之后才能比较轻松去做其他你该做的事情。好，那我们继续讲哦。课程学习成果的制作呢？之后我应该会另外做一个独立的单元讲解啦。这次我们先简要的提四个重点。第一个，如果这学期有报告可以做，比如说纸本的学习单跟实验记录，一定要重新电子化，这样你比较好编辑，也更好去增加额外的补充。那原本也就是你那些纸本的东西，你可以把它扫描或拍照起来来当做附录。第二点，不管是社会组常用的正反立场比较，还是自然组的实验数据分析，都一定要怎么样？都一定要把这些成果去表格化，版面一定比单纯的文字更清楚。第三点，增加问题讨论跟延伸思考的部分。为什么？因为很简单，你写的越多，而且写的越深入，当然就可以跟别人与众不同嘛。所以你一定要多写这个部分。如果是自然组的同学做实验报告，可以把你们实验中遇到的困难更具体，还有详细的记录，不管是困难还是解决的方法。比如去思考为什么预计的成果跟实际实验的结果会有一些差异，是不是有哪些或哪个变异没有控制好？尽量去提出不同的实验改良的一个可能性，以及未来的一些展望，比如将来是不是有机会可以做一些更进阶啊，或者是相关的实验。如果下学期有时间的话，你就可以把你所想要讨论的这些，或者是想要做的这些报告，去跟老师约时间，去跟学校的老师讨论，然后试着看可不可以有机会去做执行。毕竟都到三下了，老师。也会比较愿意可以配合学生的状况，可以额外去增加一些实验，这都是蛮有机会的。好，第四点，如果这学期为了准备学测都没有报告可以做，学校老师也没有派，千万不要放弃。你可以去问一下学校比较要好的老师，可不可以另外制作报告，然后再请老师做认真。可以开始，现在就直接着手报告了。然后，同时也问老师，如果老师不同意的话，就可以转放到多元表现的部分。不过，这对高三的同学来讲，尤其是自然组的，可能会比较困难一点点。毕竟，这学期的课程内容要做实验，可能都比较麻烦。比如说，像电磁学啊，或量子力学，所以在截止前要找老师布置的话，相对比较难。如果没有适合的内容的话，我觉得你可以跟同学讨论看看，然后再跟老师协商，找一些高一、高二的内容来做。比如说，像是高一生物会观察的金鱼血管啦，洋葱切片去观察细胞壁啦，或者是高一、高二物理，呃，力学可能会有做过的惯性的滑车实验等等，或者是你可以直接像我们刚刚提到的，你可以直接去跟。老师去做讨论，直接去规划三下的实验。社会者同学可能相对会比较好做一点点啦，因为你的目标学群或科系出来之后，找一个相关的主题来做就可以了。如果你不确定适不适合的话，我觉得你可以写几个你有兴趣的主题去请老师给予意见，请老师会视意见。记得用写信的会比较好，尽量自己想啊，自己做，然后。如果可以的话，尽量不要在廉价时间打扰打扰到老师。不过我相信，因为对你们来讲，现在时间就是金钱，所以老师可能也会相对比较体谅高三的同学。最后的最后，我再提醒大家一次：，不管是老师派的报告，还是你自己做，请老师另外看去认证。上传完之后，一定要很有礼貌的跟老师说。还要提醒他，你已经有做东西了，已经上传了，需要请老师认证，这是最基本的理解。而且尽可能用什么，尽可能的传 email 来提醒老师，因为这是比较不容易去打扰老师私人生活的一种方式。对，也避免说老师一忙就忘记帮你认证了，那你不就白上传你的成果了？所以你也可以提及，如果老师。觉得有需要修改的地方，你会再去找老师讨论，透过这样的方式来展现，展现一下你的积极性。跟老师说，下学期如果我们讨论完修改的地方，你可以另外上传在课程学习成果或多元表现的部分，这样就可以展现积极性。同时，你之后如果有多上传档案的话，你可以在个人申请的时候去勾选你这先后的档案。来呈现你的学习轨迹跟进步。好，那我们第一个任务的说明就到这边。那我们今天其实有三个任务要讲解，只是在同一部 Podcast 去录完的话，其实收听的负担好像蛮大的，所以我打算把它拆成上下集。那上集的话就是我们第一个任务，下集的话就是第二跟第三个任务，所以要继续收听。第二个跟第三个任务的朋友，那就麻烦帮我们转移阵地到下集。好，我是月八先生，那我们下集见，拜拜。